0: Eh, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 25. Este se llama "excusas que Hacemos. Y uh, decidí el día de hoy tener un tipo, no sé, episodio de liderazgo. Creo que está en el aire. Estoy tan emocionado que uh, uno de mis amigos, el pastor Chris Méndez de la iglesia Hillsong Latinoamérica, uh, él... Me imagino, si escuchas Armadillo, has escuchado el podcast de Liderazgo sin Censura de Cris Méndez. Si no, por lo menos quiero hacer mi parte para apoyar su canal y uh, lo que él está haciendo. Uh, lo que, lo que Cris Méndez está haciendo ahorita es algo uh, muy diferente a lo que estás escuchando en Armadillo pero muy esencial para la iglesia de hoy. estoy tan emocionado de que pues todo, todo el tiempo se están armando nuevas nuevos podcasts y uh, nuevas no sé fuentes de información, producto lo que como quieras llamarle y uh, el día de ayer salió el tercer episodio el cual yo creo que ha sido uno de los más importantes, en mi opinión, de los que ha sacado. Y uh, muy emocionado por hacia dónde va y lo que va a sacar. Entonces, Cris, muchas gracias por lo que estás haciendo, tanto para Latinoamérica, uh, con, con la iglesia y con el podcast ahora. Y uh, sí, <ríe> tan emocionado por eso. También hay otro podcast increíble literal cada episodio y que he estado a punto de llorar uh, y es el, el podcast de Haciendo Iglesia de Taylor y Robert Barriger uh, si no has escuchado esos dos podcasts el de liderazgo sin censura y uh, Haciendo Iglesia por favor corre para allá descarga los episodios son más cortos que Armadillo uh, son un poco más al grano y se tratan más que nada de liderazgo entonces uh, como como liderazgo, no sé, siento que está en el aire últimamente. Quise hacer una, una enseñanza de liderazgo también aquí. Entonces, un poco diferente a episodios pasados, y no se preocupen, voy a regresar a cómo lo he estado haciendo, un poco de teología por aquí o psicología por allá, y, pero también se me hace importante contribuir algo hacia el, el liderazgo y principalmente el liderazgo de iglesia. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un podcast de liderazgo y se llama excusas que Hacemos. Es probable que sigamos con esto, con, con el tema de excusas, pero no sé, vamos a ver la próxima semana, a ver qué sale. Pero hoy quería hablar acerca de algunas excusas que hacemos dentro de la iglesia, uh, principalmente como líderes. Y esto empezó, esta enseñanza, uh, la fui desarrollando poco a poco porque... Uh, me inspiré mucho con una práctica que compartió Rick Warren Rick Warren cuando tenía unos 20 años de edad Rick Warren es el escritor de una vida con propósito Y muchos otros libros Pastor de, uh, de una iglesia enorme en California Pero cuando él estaba en sus, no sé, sus 20 o algo así Él se dedicó mucho a viajar y compartir en otras iglesias algo con lo cual me siento identificado porque en esta temporada de mi vida ha habido muchos viajes. El año pasado hice más de 50 viajes a uh, diferentes iglesias principalmente y diferentes lugares de liderazgo y lo que sea, ¿verdad? Uh, entonces, más que ir a lugares para enseñar, escuché que Rick Warren iba y tomaba notas de cada lugar al que él visitaba. Entonces, yo escuché esto y me inspiró y y sabes que voy a hacer lo mismo no quiero nomás no sé ir y creerme y ir para enseñar sino quiero ir y uh, si Dios me está exponiendo a tantas iglesias y tantos ministerios pues también quiero aprender de ellos o sea no importa lo grande que es la iglesia lo chico que es la iglesia lo lo interesante que es la iglesia lo extraño que es la iglesia lo uh, entonces empecé a, a tomar notas y uh, mi, mi regla sobre mí era notas uh, positivas, algo que estoy aprendiendo, porque qué fácil es encontrar lo negativo en cualquier lugar, ¿verdad? Pero uh, tomé nota de las excusas que tenían ciertos pastores, ciertos, ciertas personas en liderazgo de esos ministerios, uh, que a lo mejor estaban haciendo eco de lo que yo, de, de, de mis propias excusas también. Uh, de alguna manera estábamos sintonizados en el nivel excusas, si me doy a entender. Y empecé a anotar y anoté más o menos, bueno, tengo siete el día de hoy del que voy a hablar, pero creo que anoté unas 20 excusas de diferentes iglesias y algunas un poco más ambiguas, por eso no las tengo en este episodio. Y algunas que a lo mejor todavía no tengo... Pues, la verdad, no tengo la respuesta, pero empecé a, no sé, luchar con esas preguntas, uh, con esas excusas, perdón, y buscar alguna respuesta para yo eliminar esas excusas. Entonces, uh, si te soy sincero, soy un adicto al progreso. Uh, siempre estoy buscando cómo avanzar, cómo mejorar, cómo, cómo crecer en diferentes áreas y uh, siendo adicto al progreso Me encuentro generando muchas excusas Cuando no me siento satisfecho Con el producto terminado Y uh, eso no es Yo sé que no nomás es mi problema Sino lo veo en, en, o sea, en Cada ser humano que nos escondemos detrás de excusas todo el tiempo. Como no tengo el tiempo, uh, no tengo el dinero, no tengo uh, ese talento, no vivo en ese país o no hablo ese idioma. Y uh, todo el tiempo, por ejemplo, una excusa muy grande que veo, que no vamos a hablar hoy, pero gente me pregunta todo el tiempo por Instagram que, uh, que cómo le hago para leer, ¿verdad? Trato de leer todos los libros que pueda en un año y... Y a uh, gente, pues, inspirada por eso o lo que sea, me preguntan, ¿cómo le puedo hacer para leer más? Y uh, les doy dos, tres tips o les, les recomiendo un libro y siempre, la o sea, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces hay una respuesta con una excusa de que no tengo tiempo o es que ese libro no está en español o es que esa, no sé... Eh, no sé, ese libro no va de acuerdo con nuestra línea o lo que sea. Entonces, la verdad es que nuestro cerebro fabrica excusas. Es una fábrica, podrías decir, de excusas. Uh, y cuando terminas matando una, tu cerebro es tan bueno para crear excusas que termina creando dos. Y aunque me duele admitirlo, he usado cada una de las próximas excusas Uh, que les quiero compartir, pero al mismo tiempo, aunque he usado esas excusas, tengo anotado en mi, en mi celular uh, una, una respuesta y se las quiero compartir. Entonces, eso es un poco blog de, blog de liderazgo, podcast de liderazgo. Y al mismo tiempo quiero poder darles la, el regalo, si lo aceptan o no, de poder no sé, cortar con algunas excusas y luego tengo una pequeña historia al final. Entonces, uh, sí, venga, ese es el episodio número 25, excusas que hacemos. El, la primera excusa y número uno, o sea, creo que he escuchado esta excusa, ya sea del pastor, del líder o de algún voluntario con el cual estoy conviviendo. O sea, no quiero decir que 100% de las veces, pero, o sea, la mayoría de las veces he escuchado la excusa de que es más difícil aquí. <ríe> a lo mejor tú lo has dicho, a lo mejor lo has pensado, a lo mejor te comparas con otro ministerio, otra iglesia, a lo mejor te, te sí, con otro círculo, lo que sea. Y uh, la verdad es la excusa más común que yo escucho, que es más difícil aquí. Y ha sido tan común esta excusa que yo ya no tengo idea dónde es más fácil. <ríe> o sea, yo no sé dónde en el mundo es un lugar más fácil para plantar una iglesia, para tener un grupo en casa, para alcanzar a los jóvenes, para tener un grupo de alabanza, para conseguir que voluntarios den de su tiempo, uh, para conseguir que gente dé dinero. O sea, hay una... No sé, hay como que una, un pensamiento en el cual yo veo, y yo he usado esto demasiado, o sea, vivo en la ciudad de Tepic, Nayarit, vivimos en un, en un área uh, que se cataloga como no alcanzada, por lo menos por cristianos, y uh, estamos trabajando en, en ciudades donde no hay iglesias, o sea, no hay. Uh, no es que ah, es que hay poquitas, o sea, no hay. Y uh, es, es frustrante y es tan fácil ir hacia la excusa de que aquí es más difícil. Uh, y la frase más común sería como que la tierra es muy dura, no, no, no se puede cosechar nada aquí, no se puede sembrar nada, es, es muy duro. Y um, hablando específicamente de México, porque es donde más viajo, uh, la, la excusa del sur es que, no, es que aquí es muy religioso y no podemos ser, no sé, contemporáneos o no podemos avanzar o nos estamos perdiendo a los jóvenes. No, porque es muy religioso. Uh, vas a lugares como Monterrey y no, que es que el dinero y está muy segregado y que uh, vas a Guadalajara y las excusas ahí es el tráfico, o la distancia que te toma una hora, podría ir a la iglesia. o Vas a Tijuana y es que no, es que hay tantos cristianos. O, o como ya les dije aquí en Nayarit, sería... Sería que no hay cristianos. Y ves en todos lados una, una excusa de por qué dónde están ellos es más difícil. Entonces, a lo mejor si tú piensas en tu ciudad, tú eres líder, tú eres pastor, tú eres encargado de lo que sea es muy probable que tú has pensado eso. Es que es más fácil plantar una iglesia en Ciudad de México que, que donde yo estoy, o es más fácil en Estados Unidos, o es más fácil en un lugar donde no hay cristianos. Y la verdad es que cada uno tiene la razón. Es difícil. <risa> Sería ridículo ignorar los problemas que nos rodean. No nomás quiero descartar eso como es mentira, nomás porque es tan común porque la verdad sí es difícil, sea donde tú estés, si estás en Tijuana, claro que es difícil, ¿por qué? Porque hay otras mil iglesias en esa ciudad, claro que es difícil en Ensenada porque es una ciudad tan relajada que gente no puede desarrollar la disciplina o lo que sea, claro que es difícil en el sur porque estás peleando contra o sea las marchas de los maestros o diferentes cosas sucediendo claro que es difícil plantar una iglesia donde tú estás y tú sabes por qué pero la respuesta que te quiero dar o por lo menos la, la idea que te quiero dar es que tú puedes usar la realidad de lo difícil de tu situación como explicación o justificación puedes, puedes usarlo como una explicación o una justificación ¿a qué me refiero? ¿Puedes usar la realidad de la dificultad de donde estás como una explicación para poder avanzar? Si lo, si lo, si lo puedes explicar y decir, ah, es que la verdad, nuestra ciudad es muy difícil las los distancias. Por ejemplo, en Guadalajara, uh, que el tráfico, que lo que sea. O vas a otra ciudad, uh, no sé, un poco más relajada. Uh, dices, es que la gente es muy relajada. Pues qué bueno, qué bueno que lo reconociste, pero no lo uses como una justificación, úsalo como una explicación y una explicación explica por qué es tan difícil y de ahí puedes partir y buscar resolver el problema. Entonces, ¿cómo puedes tomar esta información de que sí, lo que hace tu ciudad difícil, o sea, qué es? Y de ahí puedes partir y empezar a buscar la solución de tu problema. Uh, por la gracia de Dios, nosotros aquí en la Fuente Ministerios hemos podido plantar iglesias donde no hay muchos cristianos y sabemos la mayoría de la gente que va a venir a la Iglesia de la Fuente van a ser gente que son ex-católicos. Entonces, ¿qué, ¿qué lenguaje vamos a usar? ¿Cómo vamos a alcanzarles? ¿Cómo vamos a, a, a presentarles el Evangelio? ¿Cómo vamos a disipularles? ¿Cómo vamos a alcanzar a los jóvenes? Y, uh, viviendo en una ciudad chiquita donde, o sea, donde no hay mucho que hacer, qué podemos ofrecer para ser atractivos y también al mismo tiempo poder desarrollar programas para disipularlos o involucrar a gente. Entonces, pero el problema es que mucha gente ve lo difícil de su situación y brincan automáticamente a la justificación. Y si usas la realidad como una justificación, Estás frito. No vas a avanzar porque ya explicaste por qué no puedes avanzar. Si lo ves, ¿no? Y uh, lo que les quiero decir a todos los que piensan y lo pensamos y entramos. O sea, no es que nomás porque tengo una respuesta significa que nunca lo pienso. Es, es algo que uno tiene que estarse recordando todo el tiempo porque nuestros cerebros son fábricas de excusas. Entonces, si yo pienso la tierra es más dura es más difícil aquí entonces la, la respuesta es si la tierra es más dura pues busca una pala y empieza a trabajar porque no es más fácil en ningún otro lugar cada ciudad cada pueblo cada um, estado cada país tiene sus problemas y tiene sus dificultades y nomás los que están dispuestos a trabajar arriesgarse avanzar son los que van a poder realmente alcanzar, sembrar y cosechar en esa ciudad. Entonces, ese es número uno. Es más difícil aquí. Y si es más difícil, si la tierra es más dura, ponte a trabajar. La segunda que he escuchado mucho es, uh, y esta viene a la re, de, de la raíz de comparación. Miran a otras iglesias que son exitosas o por lo menos por redes sociales ves mucho sucediendo y uh, es, tengo un problema con que cuando le preguntan a un pastor, wow, ¿cómo le hacen? Yo entiendo la humildad de contestar, ah, es por la gracia de Dios. Pero el problema es que esto crea un pensamiento de que ellos son la, ex, la excepción. La excepción, perdón. Que, que terminas mirando un ministerio y piensas, ellos no tienen un problema. Y siempre somos tentados para descartar algún otro ministerio como una excepción. O sea, puedes mirar y uh, uh, algún ministerio sea famoso, sea conocido, sea exitoso, sea, no sé, uh, los jóvenes de tu iglesia están hablando mucho de ella o los, los ancianos hablan mucho de esa iglesia, lo que sea. Y... Uh, si piensas que hay gente, ministerios, iglesias que son la excepción, que crecieron por la pura gracia de Dios, entonces terminas cayendo en, en un ciclo de pensamiento muy peligroso, la cual es que Dios tiene favoritos. Si esa iglesia creció o avanzó o tiene éxito o están alcanzando a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, simplemente por la gracia de Dios... Entonces, te vas a ahogar en envidia y justificación y al final del día te vas a amargar contra Dios y los atacarás a ellos. Una vez más lo voy a decir. Si piensas que Dios tiene favoritos, te vas a ahogar en la envidia y en la justificación y te vas a amargar contra Dios y los terminarás atacando a ellos. Ahorita se ve un, un no sé, una no sé si es porque he estado, he estado un poco en medio de esto, pero se ha, visto, se ha visto en redes sociales como que una ola de crítica y de ataque contra algunos ministerios que están teniendo fruto en este momento. Ahora, yo no creo que solamente números es la única manera de medir a una iglesia y su eficacia, pero gente mira a estas iglesias y ven los números o ven a la gente que va a esas iglesias y automáticamente brincan a atacar y si tú atacas a una iglesia atacas otro ministerio atacas a otro pastor a otro líder o lo que sea sea, sea en público o en privado o sea no nomás estamos hablando de memelas no nomás estamos hablando de los videos que hacen en, en YouTube ¿me entiendes? o sea estamos hablando de se escucha en el aire un ataque y la verdad viene, proviene del pensamiento de que Dios tiene favoritos. Y gente se amarga contra Dios y terminan de la amargura contra Dios porque piensan que Dios tiene favoritos y ellos no son. Entonces terminan atacando a los que son favoritos. Pienso en una historia donde... Uno de los jóvenes de, de una familia llamado José tenía 11 hermanos y uh, él pensó que era favorito y dijo, es la pura gracia de Dios. Y por un lado es cierto, pero él no tenía que decirlo. <risa> Lo dijo y ¿qué sucede? Los hermanos se amargan y atacan. Y uh, tenemos que tener cuidado, número uno, con decir, ah, solo creció por la pura gracia de Dios. No, creció porque le echaste ganas. <risa> Creció porque le inviertes lo triple de horas al trabajo. Es porque has leído los libros y has estudiado y has pensado y tienes, has acomodado ciertas cosas en tu vida para poder crecer de ese nivel. Y dos, uh, nosotros como los espectadores de estos ministerios que están creciendo y tienen éxito y lo que sea, no podemos entrar a la tentación de pensar que Dios tiene favoritos. Y si vas a pensar que Dios tiene favoritos, por lo menos aplícalo a tu vida. O sea, piensa, yo soy el favorito de Dios. Y así poder apasionarte, llenarte de visión y en vez de atacarles, pues humillarte y aprender de esos ministerios y no pensar que todo es nomás, o sea, de, un, de alguna manera sobrenatural. Ah, wow, crecieron porque la mano de Dios está sobre ellos. No, muchas cosas se pueden clasificar como naturales y están teniendo éxito, alcanzando, proveyendo, creando comunidad, porque ellos se humillaron y aprendieron. Entonces tú puedes humillarte y ver lo que están haciendo. Y debemos de hacer nuestro deber, sea donde estás, si estás del lado donde tú no sientes que estás creciendo o del otro lado de los que están creciendo bien rápido. Los que están creciendo muy rápido, por favor, no nos digan que es la pura gracia de Dios, sino enséñennos cómo. Por eso aprecio tanto a Chris Méndez haciendo este, este podcast o los de Haciendo Iglesia, a los Barriger comenzando su podcast, explicando cómo le hacen, cuál es el corazón detrás de lo que están haciendo. Y nosotros nos toca humillarnos y aprender, ¿se entiende? Entonces, si puedes humillarte y aprender, seguro te, te vas a apasionar, llenar de visión y vas a ver, avance y vas a dejar de pensar. Ellos son la excepción. La tercera, tercera excusa que escucho mucho es, uh, catalogu cataloguemos esto como la lluvia. <ríe> la lluvia. Um, aparentemente el, el clima mantiene... Muchos fuera del reino de Dios <risa> uh, Personalmente yo le he echado la culpa Muchas veces Al clima De hecho demasiadas veces uh, Que llovió Que hace calor Que hay demasiado sol O está haciendo mucho frío O está muy húmedo Aquí en The Peak es muy húmedo Entonces ah, es muy húmedo O o oh, terminas también con la famosa excusa de es que el clima estuvo muy bien, por eso no vinieron a la iglesia. Y aparentemente no hay clima que beneficie el crecimiento de la iglesia. Esta cosa no existe. Entonces, hasta que vi una vez una foto de gente esperando el nuevo iPhone, ah, ya ven que cada año Apple saca sus productos y todos ahí estamos viendo que, que salen el nuevo celular y nos damos cuenta que nada ha cambiado en los últimos 3, 4 años. Pero, de todos modos, está esta expectativa y esta emoción. Y Apple son, son, son genios, los de, los de Apple. Aún Samsung ya, ya han mejorado mucho en esto. En la, en la entrega, en el momento de que, wow, ya va a salir el nuevo celular. Y lo hacen tan bien que gente espera en fila por días no sé si han visto estas noticias donde gente está fuera de las tiendas de Apple en sus tiendas de campaña lo que sea y me acuerdo viendo una foto creo que fue famosa por un rato que había una tormenta tropical pegando creo que fue, fue en Florida o en California una de los dos y había gente o sea esperando en la lluvia no nomás lluvia pero lluvia peligrosa y la policía estaba pidiéndoles que se vayan y no se iban porque realmente les importaba el producto que iba a haber están conmigo y la verdad es que no sé existen lugares existen déjalo digo así existen ministerios muy exitosos en lugares con climas más extremos que los de nosotros. Donde cae lluvia impresionante, donde cae nieve impresionante, donde hace más calor que tu ciudad, existen estos, estos ministerios. Uh, y, y otra vez, no nomás quiero enfocarme en números, uh, se me hace un poco, no sé, superficial enfocarnos en puros números, pero o sea, si tú ves la efectividad de estos ministerios, existen en lugares con climas mucho más extremos que los de nosotros. Y aunque el clima puede ser una razón legítima por la cual gente falta a veces, gente va a cualquier lugar, no importando el clima, si sienten que es valioso. Si sienten que al final del día va a ser Va a costear, va a valer la pena. Padres se levantan a las 5 de la mañana y, no importando el clima, llevan a sus hijos a la escuela. Ahora, claro, esto a veces no aplica con climas extremos, lo que sea, pero hay padres que lo hacen. ¿Por qué? Porque se les hace importante la escuela. Hay gente que paga miles de pesos para poder ir de vacaciones a la playa en verano uh, y la mejor manera para pelear en contra del clima si este termina siendo una excusa que tenemos es que es temporada de lluvia esa es nuestra excusa en la fuente es que es temporada de lluvia entonces gente no va a venir y uh, la mejor manera para pelear en contra de temporada de lluvia o sea donde tú estás y frío, calor, lo que sea es, es tener algo que es irresistible algo por, por lo cual tú estás dispuesto a, a pasar por el clima, pasar por la lluvia, pasar por el calor, pasar por el frío para poder llegar a eso. Entonces, realmente no es, la, no es la lluvia la excusa. o Bueno, la razón que no vienen es que no vale la pena pasar por ese clima para llegar a lo que tú tienes por ofrecer. Y lamentablemente a lo que caemos es que muchos ministerios la razón que gente va es por culpabilidad y si encuentran cualquier excusa dejan de venir entonces si podemos ofrecer algo más grande que mera culpabilidad entonces a lo mejor gente está dispuesta a pasar por, por el clima para estar ahí entonces crea, una, crea un ambiente crea un, una reunión que gente no quiere perderse que no van a faltar a menos de que sus vidas corran peligro <ríe> y tenemos el evangelio si lo presentamos bien no importa el clima no importa qué tan extremo sea el clima tenemos un producto que realmente es, o sea es valioso ok entonces ese es el tercero el cuarto Uh, ...que escuché mucho... Uh, ...he escuchado mucho... ...es que no encuentro a la gente indicada... ...no encuentro a la gente indicada... ...y... Uh, yo, yo, ...yo me encuentro todo el tiempo... ...pensando esto... Uh, ...tentado a pensar... ...si nomás tuviera... ...esa gente... ...y son gente que termino conociendo... ...lo que sea o aún productos ...de mi, mi imaginación... ...si tuviera esa gente entonces sería así de exitoso. Um, pero me acuerdo una vez yendo a un ministerio y tenían mucha gente exitosa. O sea, gente, gente realmente valiosa, digámoslo así. Gente servicial, corazón enorme, todo lo que te puedes imaginar. Y uh, estaba en la iglesia y estaba, o sea, perdón, pero... Tuve un ataque de envidia, pero fuerte acerca del sonidista y que estos músicos y que esta persona en finanzas y que diferentes cosas. Y toda mi onda era como que, pues claro, o sea, si ellos tienen a esa gente, pues obvio van a ser exitosos. Si yo tuviera a la misma gente, entonces yo sería así de exitoso. Hasta que me llegó este pensamiento, esta pregunta. ¿De dónde piensas que ellos consiguieron a esa gente? ¿De dónde salieron? <risa> y lamentablemente pensamos... Y eso es de donde te quiero arrancar ahorita. Creemos que algunas personas o líderes... Tienen suerte. O mágicamente... Consiguen un equipo. <risa> y tienes que enfrentar la realidad. Y perdón si esto es ofensivo... Perdón si es duro, perdón si son pastillas grandes para que tomar, pero tienes que enfrentar la realidad de que un buen equipo se desarrolla, no se consigue. Yep. O sea, sí, a veces va a llegar alguien que es extremadamente valioso, excep excepcional, uh, especial de alguna manera, pero la gente indicada no son encontradas son desarrolladas y eso está en tus manos eso cae sobre tu, tu liderazgo tu habilidad de levantarlos tu habilidad de ser paciente y darle los años para que se desarrollen a ser esas personas entonces sí, no encuentro a la gente indicada pues la gente indicada no son encontradas, son desarrolladas. Entonces, ¿qué tienes y cómo nos puedes desarrollar para llegar a ser igual de efectivos, igual de valiosos, igual de exitosos como los del otro equipo, por así decirlo? Ok, Uf, está difícil y ahora viene una más difícil. La quinta. Este, oh, Este tiene que tomar el lugar de segundo más frecuente que escucho no tenemos dinero <ríe> y la verdad es que si no más déjame ser sincero me ha tocado estar en las iglesias que aparentemente son las más ricas las súper no sé que parece que les sobra dinero ministerios que dices ay o sea ellos encontraron un árbol donde o sea el fruto son dólares me entiendes y um, la verdad es que me he dado cuenta que ninguna iglesia tiene el dinero. Y estoy diciendo eso entre comillas. Claro, cada ministerio tiene, inglés, tiene dinero pues, diferente y valoran el dinero de diferentes maneras. Pero nunca he conocido un ministerio donde, ah, nos sobra un nos sobra todo este dinero, no sabemos qué hacer con él. Uh, y a lo mejor es porque no ha estado en muchas iglesias de Estados Unidos, pero estoy seguro que si te acercas a cualquier iglesia, ninguna iglesia le sobra el dinero, ninguna Ningún ministerio, ningún ministerio de jóvenes, ningún congreso, ni, na, no les sobra el dinero. A lo mejor tienen más dinero que tú, pero ellos no están pensando, wow, mira nomás cuánto dinero tenemos. Entonces no tenemos el dinero. Termina siendo una excusa con la cual todos batallamos. Y la verdad es que visión y pasión siempre preceden de los recursos. Entonces, tenemos que aprender por qué no tenemos dinero. Ah, número uno. Hay, hay dos puntos en este. Um, tengo tres, o sea, tres razones por las cuales no tenemos dinero y luego otro punto que quiero hablar. Pero no tenemos dinero, pues a lo mejor, número uno, tu visión no es suficiente grande. ¿A ¿Qué me refiero con esto? Uh, gente da poco donde hay poca visión. O sea, lo hemos visto, llevamos 20 años como iglesia y uh, es interesante. Si no hay un proyecto, si no hay un avance, si no hay una meta, uh, las ofrendas bajan. Porque a pesar de que hay gente sí disciplinada en, en, que, o sea, en su diezmo y ofrendas y gente que son súper sacrificial y generosa y quieren verle, o sea, el... el la iglesia y los diferentes ministerios de la iglesia avanzar si no hay visión gente no da entonces a lo mejor no hay dinero para el proyecto que quieres cumplir porque la verdad tú no has presentado ese proyecto estás esperando el dinero antes de poder dar la visión pero visión y pasión siempre preceden los recursos Dos, a lo mejor tu visión no se alinea con los propósitos de la iglesia. Eh, gente, gente entiende coherencia. Y lamentablemente, a veces tenemos visión que no es coherente con el propósito de la iglesia. Entonces, cuando tu visión se alinea con algo auténtico, esto inspira a la gente. Si nomás estás... No sé, me acuerdo una, un, un, un pastor en Estados Unidos que... O sea, hay ciertos, ciertos líderes, ciertos empresarios, y la verdad, sí, ciertos pastores que necesitan un avión, ministerios que necesitan un avión uh, para poder moverse, para... O sea, entiendo. Ahorita yo estoy bien agradecido porque tenemos una avioneta disponible para poder ir a la sierra y nos ayuda un montón. No es de nosotros, pero pagamos un mínimo para poder ir. Entonces, estoy bien agradecido porque lo que haríamos... Solo de camino, uh, o sea, estás hablando de nueve horas en comparación de 20 minutos. Entonces podemos ir todo el tiempo. Y uh, pues, entonces entiendo cuando, no sé, un ministerio necesita ciertas maneras para poder viajar. El problema se vuelve cuando esos lujos no tienen coherencia con la visión de la iglesia. Y me acuerdo hace unos años un pastor en Estados Unidos, empujando por, sí, superar su avión pasado. Y el nuevo avión costaba lo mismo que el edificio. O sea, era, era algo, o sea, exuberante, mucho dinero. Y yo no estoy para criticar, o sea, yo no, yo no estoy ahí, yo no lo conozco. Uh, y la verdad, aunque no lo entiendo, lo que sí puedo decir es que no era coherente con su ministerio. Entonces, ¿qué pasa? Pide algo muy incoherente, uh, algo a lo mejor exuberante y extravagante que yo creo que hubiera podido levantar ese mismo dinero si hubiera ido alineado con los principios de la iglesia. Pero como fue tan fuera de la iglesia, me acuerdo que está en noticias nacionales y o sea, hasta la fecha hay mucha uh, crítica y controversia detrás de este, de este señor que pidió este dinero. Entonces, número uno, tienes, un, tienes que tener una visión grande y que sea clara. Y gente da, gente da poco donde hay poca visión. Dos, esa visión tiene que ser coherente con, con la misión de la iglesia. No llegues con, no sé, un proyecto nuevo del cual nunca se ha hablado y pides una cantidad de exuberante porque no va a haber para eso entonces tiene que ir junto con lo que ya han establecido por años y tres um, y esto se lo voy a robar a Andy Stanley uh, una de las razones que muchas iglesias no tienen dinero es porque el pastor simplemente es un cobarde y yo caigo en esto mucho tienes miedo de pedirle a la gente dar sacrificialmente yo, yo sinceramente caigo de este lado me, me pesa pedir dinero para, para un proyecto, aunque yo crea con todo mi corazón en la visión, en lo que se va a cumplir y creo que realmente es lo mejor para tanto nuestra ciudad, la iglesia y todo, de todos modos me encuentro asustado en el momento de estar pidiendo dinero, porque el, por alguna, no sé, por alguna razón pienso como que me comparo con otros ministerios que son incoherentes al pedir, pero tengo que... Uno, uno tiene que regresar al principio, no le estás robando a la gente, espero, y uh, que la gente dé es beneficio suyo, no, de, no del líder que está pidiendo el dinero. Entonces, ya yeah, no estamos pidiendo el dinero para nosotros, estamos pidiéndolo para poder alcanzar a más gente, para poder, no sé, construir un, un edificio o desarrollar un nuevo programa o poder, como en nuestro caso, poder ir a la sierra o tenemos una casa hogar que estamos construyendo su edificio. Uh, o la semana pasada, como yo les hablé aquí en el podcast, hablamos acerca de donar hacia la regadera, que dos, tres personas lo hicieron y me emociona mucho el ministerio de la regadera y uh, en Tijuana. Entonces, o sea, es algo que nos puede emocionar mucho uh, en vez de asustarnos. Entonces, y luego la otra cosa que quiero decir acerca de la excusa de no tenemos dinero, no tener dinero no es una buena excusa. El no tener dinero te fuerza a ser creativo. Y eso no es malo. Uh, usualmente... Creo que Dios nos, nos guía mucho más a través de la falta de recursos que con recursos. Y nos lleva a hacer cosas innovadoras, cosas nuevas, cosas, cosas creativas, cosas que nunca se han hecho porque no tenemos los mismos recursos que otros. Entonces, yo te quiero animar. Si no tienes dinero, ten el eslogan en tu propia vida, logramos más con menos. Ese fue el quinto y el más difícil de todos. Número seis. Excusas que hacemos. Las demás iglesias están en la misma. <ríe> uh, pensamos que todos están en, la, en el mismo problema, ¿no? Las demás iglesias están en la misma. A la miseria le encanta estar acompañada. <ríe> si uno se siente mal, quiere que todos se sientan mal por él o con él, ¿no? Y muchas iglesias están estancadas es la verdad no han crecido en los últimos años de hecho han visto uh, pasos hacia atrás un ministerio que quiere no sé tener más, más huérfanos uh, poder alcanzar más huérfanos poder no sé crecer y ser más generoso a su ciudad se encuentra evaluándose y diciendo ah, en los últimos 5 10 15 años no hemos avanzado por lo menos no como quisiéramos esto es cierto. Muchas iglesias se encuentran estancadas, pero la justificación, todas las demás iglesias están estancadas. Número uno, no es cierto, no todas, pero sí muchas. Pero dos, esa justificación no le ayuda a nadie, no te ayuda a ti, no le ayuda a las otras iglesias y mucho menos a la gente que quieres alcanzar y apoyar. Entonces, y como les digo, no es cierto no todas las iglesias están en ese en ese problema. Podemos aprender muchísimo de otros ministerios y otras iglesias que no están estancadas y el momento en que tú clasificas todas están estancadas o las demás iglesias están estancadas. Entonces ahora tú tú pones la responsabilidad de, de crecer, de avanzar, de, de intentar algo nuevo, lo, pon, lo, lo desechas, lo ignoras. Y terminas completamente perdiendo. Entonces no le ayuda a nadie. Y dos no es cierto. Y última. Me robaron a mi gente. <ríe> ya. Yeah. Esa es una... Es difícil. Porque... Escucho esta excusa. Mayormente refiriéndose a la iglesia grande y metieron música nueva o tienen un programa muy bueno para jóvenes o para niños o para, no sé son los atractivos, son los cool kids, son los nuevos uh, usualmente se escucha esta excusa tirándoles a esas iglesias robándose la gente de otras iglesias se robaron las ovejas no para irme muy muy tradicional en mi lenguaje en en nuestra, en nuestra iglesia, en la fuente, uh, tenemos, por la gracia de Dios, hemos podido plantar 22 iglesias en las cuales hay, hay, tenemos muchos ministerios. Uh, sé que ahorita está de moda tener menos ministerios posibles y enfocarte mucho, uh, pero nosotros nos hemos enfocado en tener ministerios donde estamos desarrollando a otros líderes. Y uh, nuestro problema... Tenemos dos problemas. Uno es uh, ministerios tomando voluntarios de diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, una de las famosas sería nuestro grupo de jóvenes y nuestro equipo de niños, ¿no? Porque los dos usan jóvenes. O nuestra escuela bíblica y una de nuestras extensiones. O la iglesia principal con una de nuestras misiones. Y vemos voluntarios moviéndose. Entonces. Pasa uh, en nuestra iglesia. Y es la pelea de los siglos. Es, es lo que constantemente vemos. Y hemos tratado de cambiar el lenguaje. Pensamos que alguien se llevó a alguien de nuestro ministerio. Esto es, es algo que estaba en mi boca mucho cuando yo estaba pastoreando jóvenes. Es que te llevaste a mi gente de mi ministerio. Y... Uh, eso está de, de ambos lados, o sea, grupo de jóvenes tomando de los niños, niños tomando de los jóvenes, alabanza tocan, tomando de este lugar, este lugar tomando del otro lugar, y vemos un revoltijo y terminamos viendo a algunos líderes enojados, peleados y lo que sea. Uh, el otro es que mandamos a gente a diferentes institutos o diferentes escuelas a... Uh, y terminan nunca regresando, se quedan en esa iglesia, en ese ministerio y, o regresan y nomás no se vuelven a conectar y después de un año o lo que sea, se regresan al ministerio ese que les emocionó más, donde se encontraron identificadas. Entonces, número uno, si tú estás diciendo se robaron a mi gente o esta persona se fue de mi ministerio, de mi iglesia, el lenguaje está mal Uh, número uno, no puedes usar la palabra robaron. Roba ovejas tiene que ser una de las frases más, no sé, uh, más equivocadas que hay dentro del reino. Dos, uh, pensamos, ah, ¿es toda mi gente? <ríe> ¿Toda? No es cierto tampoco. Uh, me acuerdo hace mucho tiempo que yo pastoreando jóvenes que se fueron como tres, cuatro de los principales voluntarios se mudaron al Ministerio de Niños. Y me acuerdo nomás diciéndole a mis líderes, a, a, bueno, al resto de los líderes que estaban ahí, diciéndoles, ah, es que se llevaron a todos. Y fue como súper degradante para los que estaban. O sea, dándoles a entender, ah, se llevaron a los mejores, ustedes, ah, ya me quedé con solo estas personas. Entonces, no sé tenemos que cambiar el lenguaje, pero también será que eh, será que podrá ser la oportunidad para que Dios que Dios te está dando para levantar a nuevos líderes a nueva gente alcanzar a los que nadie más está alcanzando o sea puedes sentir autolástima puedes sentir Puedes llorar, puedes perder, puedes levantar, no sé, puedes levantar tus oraciones de pánico a Dios. O puedes levantar nuevos músicos, nuevos voluntarios, alcanzar a más gente, levantar nuevos líderes. Es interesante, hay dos tipos de pastores con los cuales yo me encuentro todo el tiempo. Y hemos hablado antes de esto en, en País y Ríos. Es so, la mentalidad de escasez. Lo que tengo es lo que tengo y no hay más. Y hay los que creen que servimos a un Dios infinito. Que sus provisiones y regalos son infinitos. Yo, gloria a Dios, sirvo bajo un pastor que realmente cree en un Dios infinito. Que cree que sus provisiones son infinitas. Y que cuando se va una persona, este Dios infinito al cual servimos va a levantar a otros 10. Nos va a ayudar a levantar a otros días Que los recursos de dinero, recursos de talento y recursos de gente, no se acaba, Y si alguien se siente más cómodo, más cómoda, más, uh, no sé, uh, más energizar, energ, sí, no sé, esa palabra de, de tener más energía, más oportunidad en otro ministerio o aún en otra iglesia, aún en otra denominación, en otro estilo de lugar, pues puedes verlo como una pérdida y sentir autolástima, llorar, ya hablamos de eso. O puedes tomar esto como una oportunidad para que Dios te ayude a levantar a más. Y lo que he visto con mi papá vez tras vez es que hemos perdido mucha gente a través de los años. Con iglesias en Guadalajara y en Tijuana, con, con gente que quiere plantar su propia iglesia, que quieren salir, gente que va a otros institutos, otras escuelas, que cambian de ministerios. hemos Se puede decir, o sea, gente que era parte de nuestro equipo, gente que era parte de la familia, gente que era parte de la iglesia, se han ido. Y mi papá, en los últimos años, por cada líder que se va, le ayuda a levantar a otros 10. Y si les soy sincero, yo estoy muy feliz que mi papá pasó por un poco del dolor de perder a algunas personas. Porque si no fuera por eso yo no tendría... yo no hubiera tenido una oportunidad... dentro del ministerio de la edad que tuve. Entonces en mi caso... el pastor de jóvenes se fue. Se fue y se plantó una iglesia y... se fue. Lo cual podría llevar a mi papá... a sentir autolástima y pues ni modo y... Ugh. Pero no, él miró a los jóvenes. Yo tenía 19 años y... sí, a lo mejor tiene que ver... que aunque es mi papá y yo soy su hijo... No, o sea, no voy a negar eso pero el dolor que sintió mi papá ahí estaba y el riesgo de entregarle el grupo de jóvenes a alguien de 19 años ahí estaba. Entonces, sea nepotismo o no, el dolor ahí estaba, pero en vez de sentir autolástima y llorar en el dolor, miró, ok, si ya no tengo eso, ¿qué es lo que sí tengo? Y estoy tan agradecido por la oportunidad que se me dio y a veces por enfocarnos en la gente que hemos perdido, terminamos perdiendo, perdiendo también lo que tenemos. Mi papá cuenta una historia, es una medio chiste local aquí, de cuántas veces él habla de su camioneta que le robaron en Guadalajara. Pero hace muchos años, cuando recién estábamos empezando el ministerio aquí en Tepic, Fuimos a Guadalajara como familia y llenó una camioneta. Habían recibido una ofrenda para poder comprar un sonido para iniciar la iglesia. Y uh, fuimos en su camioneta, lo cual pues, le gustaba mucho su camioneta. Fuimos a comprar este sonido. Entonces se llenó toda el, todo el, la cajuela de... de de ese sonido y antes de salir pasamos a Costco y le robaron la camioneta ahí y devastador, ¿no? o sea, vas empezando no tienes nada finalmente vas y compras algunas cosas y antes de siquiera estrenarlas ya te las robaron y estás atorado ahora en otra ciudad y, o sea, súper feo o sea, todavía me acuerdo del shock esa noche llegando a donde estaba estacionado en nuestro carro y no está y, um, y mi papá, o sea, empieza a tener como que un ataque de pánico de he perdido todo, he perdido todo, he perdido todo. Y mi hermana menor uh, voltea con él y tengo que ir al baño, ¿verdad? Uh, tiene unos siete años, o sea, obvio, cualquier niño es imprudente. Tengo que ir al baño y mi papá, pues medio frustrado, la lleva al baño y va caminando con ella y va pensando, he perdido todo, he perdido todo, he perdido todo y mi y mi papá da cuenta que de la nada escuchó una voz, lo cual describiríamos como la voz de Dios. Él diría que fue la voz de Dios. Decirle: Voltea hacia abajo y volteó y vio a su hija en su mano. Y que Dios le dijo: No has perdido nada. ¿Qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué te queda? A lo mejor sí perdiste algunas personas, a lo mejor sí se te fue el mejor músico a esa escuela o a esa iglesia. A lo mejor le ofrecieron un mejor trabajo al que es el que da más dinero en la ofrenda, ¿me entiendes? Pero qué tienes en la mano, ¿qué hay ahí? Entonces quiero terminar con esta simple y sencilla pregunta. ¿Cómo vas a pasar el resto del día, de esta semana, del año, como líder, porque hay dos opciones aquí. Puedes escoger entre excusas o escoger visión. Puedes escoger excusas o éxito. No puedes tener las dos. Si te quiero animar en este podcast de liderazgo, <ríe> uh, examina cuáles son las excusas que tú tienes en tu vida. Y piénsalo. ¿Los quieres? ¿Prefieres tener excusas? O ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres tener excusas o tener visión? Es totalmente tu decisión. Ya. Yeah. Ánimo.